0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Heute möchte ich gemeinsam mit Ihnen herausfinden, was eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir verliebt sind. Stimmt es, dass Liebe wie eine Droge wirken kann? Außerdem werde ich der Frage nachgehen, ob wir bei Vollmond wirklich schlechter schlafen. Mythos oder Wahrheit? Wir finden es heraus. Aha, Zehn Minuten. Alltagswissen, ein Podcast von WELT. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Das wussten schon John, Paul, George und Ringo. Und wer schon mal so richtig verliebt war, der weiß, in diesem Moment, da scheint einem doch wirklich alles möglich. Also ich fühle mich immer, als würde ich so ein wenig durch die Welt schweben, als wäre ich in Watte gepackt. Da ist nichts, aber auch wirklich gar nichts, was mich aufregen könnte. Alles ist schön. Gleichzeitig stehe ich aber auch ziemlich neben mir. Ich vergesse wichtige Dinge, weil ich einfach permanent an diesen einen anderen Menschen denke. Und das mit der Konzentration, das klappt dann irgendwie nur noch so semi-gut. Und dass ich mich so fühle, das hat natürlich einen Grund und zwar einen biologischen. Gesteuert wird Liebe nämlich in unserem Gehirn, auch wenn das jetzt erstmal unromantisch klingt. Hormone und Botenstoffe, die verknüpfen dort den Anblick des geliebten Menschen mit Glücksgefühlen. Deshalb fühlt sich Verliebtsein so toll an und in unseren Körpern passiert noch viel, viel mehr. Was genau, das weiß meine Kollegin Clara Ott. Sie ist nicht nur Wissenschaftsredakteurin hier bei Welt, sondern auch selbst Podcasterin. Das Format Peinlich gibt's nicht. Clara, was passiert denn in unseren Gehirnen, wenn wir verliebt sind?
1: Ja, es ist ein verwirrender, toller Zustand. Ich möchte als erstes mal Erich Fried zitieren. Er sagt, für die Welt bist du irgendjemanden, aber für irgendjemand bist du die ganze Welt. Und das ist im Grunde, wo wir auch bei der Welt sind, sehr schön zusammengefasst. Wenn wir äh, an Verliebtheit denken, fallen uns ja auch so Worte ein wie wir vergucken uns, äh, wir sind verknallt, innerlich kommen wir ab und äh, sagen, der Funke springt über, wir sind Feuer und Flamme und wir verlieren unser Herz an jemanden. Aber gleichzeitig passiert natürlich auch eine Menge im Kopf. Wir stürzen uns ja Hals über Kopf in so eine Schwärmerei oder wie auch immer Verliebtheit. Und das ist, ich würde sagen, so ein wunderbarer Zustand der äh, Unberechenbarkeit und Besessenheit. Und was wirklich passiert, wir sind ja wahnsinnig gestresst und werden rot und sind aufgeregt. Und man sieht ja sofort, wenn jemand mit jemandem redet und flirtet. Das ist halt eine psychologisch-biologische Stressreaktion des Körpers, weil... Endorphine auf der einen Seite ausgeschüttet werden. Die werden in der Hirnanhangsdrüse, also im Gehirn, produziert. Deswegen ist es halt im Kopf. ne? Also das Herz schlägt und <lacht> es schlägt natürlich schneller. Aber wir fühlen uns halt wahnsinnig wohl. Und gleichzeitig produzieren wir Dopamin. Kennt, glaube ich, jeder. Glückshormone. Wir fühlen uns halt in der Gegenwart der Person total wohl. Und Serotonin, das bei Depressionserkrankungen zum Beispiel fehlt, das ist dieses Wohlfühl. Hormon, sage ich mal. Und dieser Hormoncocktail, der ist ein, ja, der führt zu diesem unberechenbaren, positiv gestressten Zustand der Verliebtheit.
0: Wenn ich verliebt bin, dann wird mein Partner ja sozusagen zu meinem Suchtobjekt. Nur dass das in dem Fall glücklicherweise nicht krankhaft ist, sondern sogar das Überleben der Menschheit sichert. Kannst du mir das mal ein bisschen genauer erklären?
1: Genau das. Wir wollen halt immer wieder, dass unser Gehirn das genau produziert. Und das führt dazu, was ja glaube ich wirklich jeder äh, Zuhörer, Zuhörerin kennt. Äh, wenn die Person dann nicht in der Nähe ist, äh, möchte man aber von ihr hören und man vermisst sie. Und man will halt wieder dieses Gefühl herstellen. Also man ist ja wirklich obsessiv und besessen. Also es ist ja wirklich auch schön, dass eine Person von heute auf morgen die absolute Nummer eins wird. Und wenn es erwiderte Liebe ist, beruht sie auf Gegenseitigkeit. Und das hat natürlich die Evolution vorgegeben, dass wir uns binden wollen. Wir wollen uns natürlich auch, ne, also ganz ursprünglich, wir wollen jetzt nicht mit jedem Kinder kriegen, aber der Körper sorgt halt dafür, dass wir uns körperlich angezogen fühlen und diese Person auch wollen. Also es steckt ja auch ganz viel wollen drin, aber auch körperliches Begehren natürlich. Und deswegen ist es ein Suchtobjekt, das ist, sind auch diese Worte, ne, verlangen, begehren. Und Tikero zum Beispiel heißt ja, ich will dich. Man will jemanden. Das ist diese Sucht <lacht> namens Verliebtheit. oder Also Liebe ist ja noch ein bisschen was anderes, aber dieses Erste, wenn man das kennenlernen wollen. Was ist denn in dem Zusammenhang dran an dem
0: Spruch »Liebe macht blind«?
1: Naja, das würde ich sagen, ist diese Partnerwahl-Sache. Ne? Was will man denn eigentlich? Also ist das überhaupt eine Person, die zu einem passt? Also Partnerwahl wäre jetzt nochmal ein eigener Podcast. Aber ähm, was findet man denn überhaupt attraktiv? Ist es jetzt wirklich bei Männern, ist es ein bisschen mehr das Aussehen bei Frauen, der Status? Aber ist es jetzt so beeindruckend, dass der Typ einen Porsche hat und einen tollen Job und die Frau irgendwie mega hot aussieht wie ein Model? Also eigentlich ja nicht. Also was sind wirklich die Faktoren? die wirklich sagen, das ist jetzt eine geeignete Person. Also unterbewusst spielt natürlich auch, ob man jemanden riechen kann, eine Rolle. Es gibt Studien dazu, wo Frauen an T-Shirts gerochen haben. Also, dass man jemanden riechen kann, spielt ja auch eine große Rolle. Man kann übrigens auch Freunde, seiner engsten Freunde gut riechen. Also umgekehrt. Man kann sich auch nicht in jemanden verlieben, nur weil der in einen verliebt ist. Wenn man ihn nicht leiden kann, dann basiert es eben nicht auf Gegenseitigkeit. Was aber auch wichtig ist, ist das Bindungshormon Oxytocin. Also wenn es dann passt... Das ist eben der evolutionäre Punkt, dann schütten mir diese Bindungshormone aus, vor allem nach dem Sex, folgen Frauen mehr, deswegen können Männer es manchmal mehr trennen, ich will nicht sagen, dass es alle Männer können, aber dieses Bindungshormon ist halt ganz wichtig für die Fortpflanzung. Frauen wollen halt nach dem Sex nicht alle umarmt werden, Männer wollen halt gleich weiter jagen. <lacht> Verliebt sein macht sich ja zum Beispiel auch in unserem
0: Magen bemerkbar. Kannst du mir erklären, was da genau passiert?
1: Ja, da muss man sich, glaube ich, nur vorstellen, wie es ist, wenn jetzt diese Person in den Raum betritt. Also früher der Schulschwamm oder vielleicht die Arbeitskollegin. Es wird einem ganz schlecht. Man hat ja auch Appetitlosigkeit. Also der ganze Körper ist einfach nur auf dieses Begehren gepolt. Und ähm, es wird einem natürlich auch schlecht, weil das diese Stresshormone sind. Also die Verdauung spielt verrückt. Bei manchen Menschen führt es ja zu Durchfall, bei manchen zu Verstopfung. Also das ist jetzt nicht so schön, aber das hat ja alles mit Magen und Verdauung zu tun oder dass wir irgendwie gar keinen Hunger haben, weil wir leben von Luft und Liebe und so ne. Und das sind schon alles Indizien, dass im Körper irgendwie dieser Hormoncocktail uns alles durcheinander bringt. Und das führt ja auch ein bisschen zu diesem Zustand. Man kann sich nicht konzentrieren und die Pupillen zum Beispiel werden auch größer, weil man ist in diesem Fight or Flight Modus, wenn man äh, ne, so dieser Fluchtmodus. Menschen, die oder denkt man mal ein Reh auf einer Landstraße mit so aufgerissenen Augen, ne? also in so Paniksituation. Oh Gott, der kommt und ja, was sage ich jetzt? Und ich sehe sich aus. Und das ist alles ein Indiz. Also wenn man sich fragt, ja, ich finde den nicht toll und so, vielleicht sollte man immer darauf achten, wenn die Person in der Nähe ist, äh, was der Körper einem gerade signalisiert und ob man wirklich so ruhig ist, wie man sich einredet. Das war meine Kollegin und
0: Wissenschaftsredakteurin Clara Ott. Vielen Dank für deine Expertise. Danke für die Einladung. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Es gibt Nächte, in denen wir einfach schlechter schlafen. Wir werden öfter wach oder wir schlafen gar nicht erst so richtig tief ein. Und ich frage mich dann oft, pff, woran lag das denn jetzt? Und dann höre ich manchmal von Freundinnen und Freunden, ja, das lag bestimmt daran, dass Vollmond war. Aber stimmt das? Also können sich Mondphasen auf unseren Schlaf auswirken? Die wohl bekannteste Studie zum Thema, die ist schon neun Jahre alt. 2013 haben der Schweizer Christian Kajochen und sein Team bei Testpersonen in Vollmondnächten tatsächlich einen verminderten melatonin festgestellt. Melatonin, das ist ein Hormon, das den Rhythmus zwischen Schlaf- und Wachphasen regelt. Außerdem hatten die Probanden im Schnitt 20 Minuten kürzer geschlafen und fünf Minuten länger zum Einschlafen gebraucht. An der Studie haben damals gerade mal 33 Personen teilgenommen. Zu wenige, um ein aussagekräftiges Ergebnis erzielen zu können. Das jedenfalls bemängeln andere Forschende. Auch Kajochen selbst, der schrieb später, dass vieles dafür spricht, dass der Einfluss des Mondrhythmus auf den Schlaf, wenn überhaupt, nur sehr schwach ist. Hinzu käme außerdem, dass die zunehmende Lichtverschmutzung, der Straßenlärm und unregelmäßige Arbeitszeiten den natürlichen schlaf wach stören. Darum sei es nicht besonders verwunderlich, dass potenzielle Mondeinflüsse eher schwer zu erfassen sind. Laut Kai Jochen könnte es aber sein, dass der Mensch eine sogenannte zirkalunare Uhr besitzt, also einen Rhythmus gebe, der den Mondphasen folgt. Den haben nachweislich verschiedene Tierarten, Darunter zum Beispiel Krebse. Um das herauszufinden, müssten Schlafforschende allerdings den Schlaf vieler Probanden über längere Zeit überwachen. Ungefähr zwei Monate lang. Ob sich Menschen finden, die so lange in einem Schlaflabor schlafen möchten, Kajochen bezweifelt es. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Sie möchten, dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin würde ich mich total freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Das funktioniert auf den gängigen Plattformen. Außerdem können Sie uns bei Apple Podcasts und iTunes eine Bewertung da lassen. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an wissen.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.